0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎收听这期的《悠游白说》，我是你们的 Michael B B。今天呢，我想聊聊我特别喜欢的科技圈的事啊。苹果公司现任 CEO 蒂姆·库克。那为什么想聊他呢？这首先一个源头啊，就是大家我不知道看没看新闻啊，苹果的首席设计师叫乔纳森·伊夫，是吧 ？Jonny i v 我喜欢叫他“抢你衣服”吧。从苹果公司正式离职了。啊，那大家要知道，这个“抢你衣服”先生呢、啊，他也是设计了苹果公司历史上非常多的经典产品 ，iMac 呀、iPod 呀，包括 iPhone， 是吧？是非常重要的一个灵魂人物。啊，当年也是跟乔布斯一起左膀右臂啊，非常著名的一位设计师。那。这他做出这个决定之后呢，网上这些同学们不淡定了啊，尤其这些本来就唱唱衰苹果公司的这些看客们，啊，苹果要完了，苹果失去了灵魂啊！继乔布斯之后，又一个关键人物离开啊，苹果就在这个库克的带领下要彻底完蛋啊！如何如何，包括没有创新啊，这那，怎么说呢？其实大家也能想象到啊，任何一家有历史的公司。啊、市值这么高的公司，成立这么多年的公司，你觉得他会因为一个人的离开，会有那么决定性影响吗？肯定不会的啊，影响肯定会有，但你长远上来看，其实是一个缓慢的一个过程，对吧？当年乔布斯离世，啊、也并没有对苹果公司造成了什么特别突然的致命打击。那这次抢你衣服离开，呃、啊，也是一样。那还有一件事呢，就是最近这个美国呀，就就在今年的四月份啊，一本新书发售，就叫《蒂姆·库克传》啊。那这本书其实还是有争议的啊，因为这个他这个作者呢，虽然也是乔纳森传的作者，也是这个美国著名杂志的资深记者啊，跟踪苹果公司也已经很很长时间了，但看上去这本书作为一个。蒂姆·库克的传记好像跟其他你能看到的一些传记没什么不同，甚至也许他都没得到库克的官方版、官方的授权啊，你也不知道他有没有采访到库克本人啊。但是这个呢，你又两方面看啊，因为库克可能他过于低调神秘啊，把自己也包裹的比较严实，所以外人你很难敲开他的这层壳。你希望通过直接通过对他本人的采访。去得到一些信息，告诉他我要去去出一本传记啊！我不知道这是不是符合他的性格。所以尽管这样呢，我们还是能从库克的这个在苹果公司当中的一些经历，可以看出一点什么啊！所以我之前也看了一篇关于库克的一篇网络上的一篇长文啊！所以基于上边说的这几点，包括我自己也是一个科技圈、数码圈、手机圈一个一、呃、一个粉丝吧。所以这两期呢，我们给大家聊聊蒂姆·库克，他和乔布斯到底有什么不同啊？为什么乔布斯选择了库克执掌今天的苹果？那他的这种平稳的风格，其实就一定是坏事吗？啊，也不一定，对吧？那所以说呢，库克的一生其实他就是一个活生生的一个范本啊，他是在告诉我们，作为像乔布斯这样一个旷世天才的继任者。绝对是压力山大啊！那他怎么在这种重重压力之下，能自己找到自己最好的位置？因为你挨骂一定是必然的，是吧？乔布斯怎样？如果这个事乔布斯还活着，怎样怎样？你肯定在你的任职期间一直会受到这样的质疑。那怎么办呢？公司依然要运营啊，这几的多少万号人饭碗也要吃，对吧？未来，未来的几一些困难还摆在这儿。所以，作为 CEO， 你就在这个位置上，你就要思考公司未来会怎么办。而他并不是那些看客、媒体们能左右的聊了的。那么呢，就让我们走进蒂姆·库克的一生啊，让我们看看他鲜为人知的过去啊，也看看他和苹果公司这个发生了这么多的故事。那首先，我们回到二零一一年的八月份啊，那在这一天，库克接到了一个电话。啊，电话的那头呢，就是史蒂夫·乔布斯，他请库克呀到他家去坐坐，串个门而且是现在。那库克立即动身啊。那当他抵达的时候，他发现他的收，他就收获到了一句话啊，什么意思呢？就是乔布斯希望他接任苹果公司的 CEO。大家也都知道，二零一一年的那个时候，乔布斯已经很瘦了啊，这个这个非常消瘦了。他那个时候已经换。癌症很多年的时间，而且接受了这个叫肝移植的手术。但是从对于他们本人来说啊，对于他和库克，包括所有苹果公司员工，你不管是真的假的，大家都相信乔布斯应该还能活很长一段时间，甚至是永生的啊。因为那个时候，二零一一年，乔布斯已经在往这个神的地位上啊。在前行。那包括乔布斯本人。啊，也说过我会战胜癌症的，他自己也相信自己能挺过去。这个命令也好哈，或者说让他当 CEO 的这种邀请，他肯定会跟乔布斯讨论。那如果我是 CEO， 那您是个，那就是董事长呗。那那那那意意味着什么呢？那乔布斯说，这就意味着由你来做所有的决定。库克是不敢相信的，因为乔布斯控制欲极强，大家都知道。那怎么能交权呢？就授权没那么容易，尤其对。某种性格的人来说太难，那所以库克也问了一个问题：那你的意思是说，如果我看上了一个广告创意，我是不是不需要你批准，我也能把它上线呀、啊？那乔布斯也说：“好吧，好吧，对吧？我我希望你至少也能问我一句。”那当然了，这个库克后来也说啊，这乔布斯在刚让我接任 CEO 的时候，其实库克自己是觉得自己担任不了的，呃，那乔布斯也给了库克一句让他是这个终身受用的建议。什么呢？就是你要保持专注，而且你永远不要问自己这个问题，就是如果换做乔布斯，他会怎么做？啊，乔布斯觉得如果你这么想，就把你给束缚住了。所以说，这个乔布斯认为你,你受批评是很重要的，那是是是是是难以避免的。那你作为 CEO， 脸皮必须厚啊！你作为 CEO， 你必须得顶住非议，不能人云亦云,云，别人说什么你就变卦了。否则你耳根子太软太敏感，你怎么能当 CEO 呢？啊，媒体上、大众上、舆论上有太多的噪音，所以你在这个角色上，你要坚持你自己的决定。所以在这个之后啊，在一次苹果的董事会例会上，乔布斯正式任命库克作为公司的 CEO。啊，那当然了，库克在那个时候肯定也是工作日啊、周末也经常会往乔布斯家里跑，而且每次见到他都觉得他在好转。但是就就是在那一年的十月五号，乔布斯去世了。那在库克眼里呢，乔布斯当然是他老板，也是他的朋友啊，所以库克当年其实是有机会来救活乔布斯的啊。那库克其实他是做过一些研究的啊，就如果他和这个乔布斯的血型是一样，那肝脏是可以再造血的呀。那我把我自己这肝脏切下来一小块，我好像也没什么事儿，对吧？所以库克其实还真的去验了血。而且是去了离这个弯曲比较远的医院，因为他不想被别人认出来。而检查完之后，他又去了乔布斯家。其实，在那个时候，库克把自己这个想法告诉了乔布乔布斯啊，我想捐献自己的部分肝脏给你。但是还没说完啊，乔布斯就一下打断了他，对吧？我绝不允许你这样做啊！我永远是不会接受的。啊、你所以，你注意啊，他乔布斯问的不是你，你是真的这么想吗？你确定要这么做吗？啊，你是不是让我再想想？而是不行，绝对就不行啊！所以尽管啊，库克跟他说没关系的啊，这个 Steve 啊，我的健康状况没问题，不用担心，我也做过检查，做手术没什么风险，我和医生也确认过，我自己也会康复。但是想都没想，还是被拒绝了。那在乔布斯说这些话的时候呢，差点从床上跳下来。他们共事十三年啊，这库克后来回忆到。这个乔布斯只对我吼过这四五次，其中这就是一次，啊，所以不管怎么苦口婆心的劝说，乔布斯坚决不同意。那最终呢，苹果也是永远的失去了乔布斯。那乔布斯走之后，那当然了，苹果就需要下一位继任者。那这个人自然而然也就是蒂姆·库克喽。那让外界会惊讶，因为当时也传言过啊，这个苹果的董事会可能会考虑从外面空降一个 CEO， 啊，或是或者说这个。你你不是还有这个设计师乔纳森·伊夫呢吗？啊，抢你伊夫先生，对不对？这也是苹果一个很有远见的人，是苹果的首席设计师，主导参与了很多重要产品的设计，也可能是最像乔布斯的人。反而就是这个蒂姆·库克啊，没人觉得他是一个有远见、有卓识的人啊，仿佛好像也没有一点乔布斯的影子。他也几乎没有接受过媒体的采访，没有在苹果的宣传中露过什么脸儿。所以说，对外人来说非常惊讶啊！但是对苹果内部的人来说，库克的继任其实再正常不过了。他才是乔布斯最理所应当的接班人。首先，这个乔尼·伊夫先生，他人家是个设计师，他对当官就没兴趣啊，我专心做做设计，对吧？有的人在公司不愿意做管理，我只愿意把这个专业的事儿做得更精。那其次呢，其实乔布斯之前因伤休假的时候，那当时都是库克来代理。这个 CEO 的制作，他当时是首席运营官，所以当时人们肯定不会想到啊，这个库克后来带领苹果冲上了一万亿的市值，啊，他们当时只知道就是苹果找了一个跟乔布斯一点都不像的人来执掌这个苹果。当时硅谷有著名投资人对这个杂志说啊，没有人会让 t 蒂 m 库克当 CEO 的，啊，这这这简直太可笑了。苹果需要的是产品经理啊，而不是把库克这种。把活儿就干完了啊！这种非常稳妥谨慎的人，他需要这种天马行空，啊，像乔布斯这样的人。那库克接手公司之后呢，他给员工发出的这个一,一封信呢、啊，其实也是非常温和的一种风格哈。比如说，我希望你们相信苹果是不会改变的，美好的时光就在前方，啊，我们一起让苹果成为一个神奇的地方。这个鸡汤要喝，大饼要画，对吧？那紧接着，二零一一年的十月份。苹果就发布了新款的手机啊 ，iPhone 4S。那在发布会的前排，其实当时是留了一个座位的啊，就是给乔布斯准备的。那也就是在这个发布会的第二天，乔布斯去世了。那当时苹果公司的死对头微软也降了半旗致哀，包括奥巴马也说乔布斯是美国伟大的创新者之一，所很多人来怀念乔布斯，包括 iPhone 4S， 其实就有人说是 iPhone Four。Steve， 对吧？那 iPhone 4S 销量也比以往的任何一部 iPhone 要更高，但尽管这样，也根本就没人关心这个新任的 CEO， 因为乔布斯已经被封神了啊！你任任何谁换了谁，也是不可能超越的。而且库克自己也很清楚啊，取代乔布斯，我知道这是绝对不可能的，你开玩笑啊，他是不可取代的。在我看来，他能一直干到。永远。那蒂姆·库克看上去啊，说了这么多，没有乔布斯的名气，没有他的魅力，啊，没有他的这些能力，那为什么就会选择他呢？啊，他当时真的准备好了吗？那毫无疑问，他当然准备好了，因为没人知道他为了做成为 CEO 这一天，他准备了五十年。那蒂姆·库克呢，是一九六零年啊十一月一号出生在美国阿拉巴马州，在家里排行老二。呃，家里其实就是普通的，普通出身啊，农民出身。爸爸在造船厂，妈妈是一个兼职的药剂师，啊，所以说这么平凡哈。所以库克和家里人也没有那些狗血剧情。他爸爸曾经说过，啊，每个礼拜天他都会往家里打电话，啊，不管他是在欧洲出差，还是在亚洲出差，还是在哪哪哪,哪出差、啊，他一定会在周末把电话打过来，从来没有错过。那当时为了让这个三个孩子呢上更好的公立学校啊，他们全家搬到了一个小城市啊，叫罗布斯戴尔，这是算是美国南方的一个小镇啊，拥有这个很大的片的良田，人口并不多，这里人口竟然只有两千三百多人啊！这外国的这个这个 city 城市跟咱们这这个概念里想象截然不同，所以这两千多人呢，那你可以可以想象了，这这这城里镇上随便谁都认识，啊，没什么娱乐设施。啊，这几十年来呢，市长都是同一个人。那对库克来说，反而很适应这里的新生活。在学校里啊，品学兼优又勤奋，啊，绝对是个好学生啊。还擅长这种分析啊、计算能力这种学科，像这种代数啊、几何、啊、数学等等啊。在班级里，他也是名列前茅啊，还不是个书呆子。因为有同学评价他，我跟他在一起相处非常舒服。啊，那没有人不喜欢蒂姆·库克，性格也非常好，而且也是，也是一个有幽默感的人啊。所以说呢，在早年间，这个库克除了学习好是学霸，啊，社交也不错啊，人缘你看也都挺好，还有着不错的商业头脑，这也非常重要啊。送过报纸，在餐馆打工啊，也做过一些其他兼职吧，啊，做拉广告，做赞助。啊，那那那他在他在学校的时候，校刊的销量和广告收入，啊，都破了记录。所以你看这个，有能力的人啊，多小，你不管给他一个什么样的平台，这个舞台看上去小，人家照样能成事儿。那上大学时候呢，库克选择离家近的奥本大学，啊，你就有点像流川枫是吧？我就想离家近啊，开车好像三个小时就到了。那库克当时大学选择的专业叫工业工程，他学的什么呢？核心就两个字，优化，啊，因为在工程院系里，你比如说像这个机械工程啊、电子工程，实际上是要打造东西的、要做东西的，芯片、机床等等啊，要从零到有，要创造。但是这个工业工程，你看它并不做东西，那它做什么呢？它优化。啊，他把这个系统给优化，减少浪费，充分利用好这种各种资源，统筹这些事儿，实际上跟库克之后的工作紧密相关。那在本科期间期间呢，库克就做了一个优化当地红绿灯的这么一个指挥系统，呃，可以动态调整红绿灯的时长啊，减少这个排队时间。后来当地的交警还真的采用了他这套系统，所以这个工业工程，你看他干的这些事儿啊，对于。这个他后来在苹果的工程，这这个工作啊，乃至他整个职业生涯、啊、都非常关键。那一九八二年呢，库克毕业了啊，这个时候，苹果还是一家非常小的公司啊，尽管上市也一年多。那那个时候什么机会呢 ？IBM 找到了他啊 ，IBM 的 HR 找到了刚刚毕业的库克，而且开出的条件还很不错啊。那对于一个应届生来说，大哥，对吧？能去 IBM 蓝色巨人工作。哪有什么犹豫的呢？啊，那库克也是没犹豫就答应了。那他的第一份工作就是在工厂里做流水线管理。那这是什么呢？其实就是要确保工厂在任何时候生产的任何产品零部件的数量你都要对。后来的回忆啊，就非常困难，困难。为什么呢？因为供应商太多了，不止一家。如果你没弄对，你发了货，那你就会被这个积压的库存给困住。当时 ，IBM 的日产量可以达到多少？达到一天一万啊，一天一万台个个人电脑，那就是每分钟都能卖出一台。那平均每六个月就会发布一款新电脑，是实际上这工厂来说压力还是极大的。但没关系，库克都能搞定啊，因为他学的就是这个啊，库存优化、流程优化，这些都算。那每年 IBM 的工厂都会列出25位最有前途的年轻员工。啊，在这份榜单上，这些佼佼者啊，被大家看作这个未来公司的这个这个骨干啊领导人。那库克在里面排第几呢？排第一。啊，那当时库克这个工厂老板就回忆到了，他的职业素养给,给我的印象是最深刻的。啊，因为，他是不是都不睡觉啊？因为有一次他在中国出差，凌晨三点的时候，当地凌晨三点啊，我给他发邮件，结果他不到五分钟就回我了。那这里九九六可很多了，对吧？就他做的这一切，还都是深思熟虑之后才去执行的，所以他是我共事过最聪明的人之一。那后面大家就可以预测啊，库克一定是在 IBM 一路高升，作为公司的重点培养对象，还学了这个 MBA。啊，那在在这个1983年到1994年的12年间，库克一直在 IBM 工作，一直做到了北美地区的执行总监。94年的跳槽到一家这个小的公司啊，叫叫什么？叫 Intelligent Electronics。啊，做这个首席运营官了 ，COO， 这个苹果他在这长期担任的职位也是 COO 啊。那从大公司跳到小公司，你想也不用想，这肯定跟薪酬待遇有关啊。那那待遇肯定比在爱爱 IBM 的时候要高很多。那也就是在这个时候啊，看上去一路高歌猛进，猛进啊，要要走向人生巅峰了。96年的时候，他突然被医生诊断啊，换上了一个叫。多发性硬化症啊，他感到疲劳、刺痛，好像身体失去了协调能力。而且这种病呢，这个会引发视觉障碍啊、讲话困难啊、平衡障碍、肌肉无力没劲儿，甚至可能导致残疾，而且容易复发。这对库克来说，那就是晴天霹雳。哎，但是这剧情反转，后来医生发现这是一次误诊，但也就是从那之后，这库克开始关注自己的健康问题了。开始热衷于慈善事业。在九七年的时候，通用电器收购了库克所在这家小公司。那当时，另外一个巨头康柏公司把他给挖走了，让他做副总裁。康柏现在可能很少有人听说过这家公司啊，但那个时候的康柏，包括我记得我小时候的康柏，那那绝对是如日中天啊，绝对是 PC 行业的大巨头啊。上世纪九十年代，你说到个人电脑。IBM 可能排排第二，康柏曾经排第一。那康柏有一个最大竞争优势，就是低价啊。那97年的时候，康柏推出了这个低于一千美金的台式机啊，吸引了大量低收入的家庭啊，纷纷购买。那康柏公司也获得了巨大的这个利润。但是，恰恰这个优势啊，未来变成了康柏公司噩梦，因为你大量厂商纷纷跟进。其实这跟我们国产手机、我们国产 PC 对吧？我们仅仅是降价，其实是没有长远发展的。别人也可以用廉价芯片，啊，别人也可以节约成本，啊，这样你个人电脑价格快速下跌，当然对消费者来说，其实可能是好事儿，那我买得起了，啊，而且在一个阶段，可能我管不了那么高质高价，啊，我我我我先解决我的温饱问题，啊，那正是这样呢。库克在康柏只待了半年，到一九九八年初，啊，当时一家濒临破产的小公司。其实也就是苹果了啊，他的 CEO 三番五次的找猎头托关系，就想见到这个康柏公司传说中的副总裁库克、啊、库克也只好跟他见了啊。那这个男人呢，和库克见的这个男人，那肯定也就是史蒂夫乔布斯了。那肯、呃、很多人觉得这个库克你，你你你被苹果吸引，那那一定是被苹果伟大的历史和苹果的这个产品吸引，对吧？我主动追随乔帮主嘛。但实际是什么呢？实际当时是，乔布斯绝对是他倒追库克。这俩人正式见面之前啊，乔布斯已经让猎头勾搭库克好多次了，库克爱搭不理，对吧？我 ，IBM 出身，后来又在康柏，你开玩笑呢，对不对？你苹果算算个毛线呢？那三顾茅庐嘛，啊，乔布斯多次啊亲自约库克见面，才算把库克搞定。因为乔布斯他早就注意到库克在 IBM 和康柏做的这一系列工作，比如像这个所谓的准时制生生产这这种体系啊，所以他看上乔布斯这种能力。那在当年苹果没有什么拿得出手的这种知名的产品来吸引他。而且乔布斯也刚刚回归苹果不久，大家知道乔布斯曾经被苹果扫地出门啊，后来又就这创创建了这个 Next 的电脑公司，包括 Pixel 做动画，是吧？后来又回来了。那在这个时候呢，苹果其实已经到了刚才说的破产边缘，大家快散伙了。而且仅仅在几年前，苹果还在高速成长啊，变化这个科技行业啊，变化就是这么大。而且微软还发布了这个 Windows 9五啊，这个 IBM 电脑你也有更好用的操作系统。了。而且运行 Windows 的电脑都比苹果电脑便宜的多，那所以股价暴跌、裁员、濒临倒闭啊，这这这这，曾经甚至跟 IBM、惠普等等很多公司啊，都进行过这种收购谈判，但是都没谈拢，啊，都决裂了。所以说，你看当时这种垂死挣扎这个状态，跟今天这个财大气粗气粗的苹果，还弄了个这个 Apple Park 这个总部，对吧？这么这么这么这么高大上，但是一点儿也不一样。那乔布斯回归之后呢？这个当时庞大的产品线被砍的也剩不了几几种了啊！其实就四种，两种台式机，呃，两种便携式电脑。那你在白板上画一个二乘二的矩阵，其实就把公司所有产品都放下了。那九三年的时候呢，苹果当时的这个笔记本电脑啊，品牌叫 PowerBook， 啊，库存非常严重啊，苹果也是元气大伤。那九五年，苹果又严重的低估了新一代 PowerMac 的需求。又又又又卖卖断卖断货了，所以说就跟现在手手机似的，你说你抢购，妈你耍猴，你说你放货多了，人家不买，啊，确实很头疼啊。作为这种科技硬件行业，所以说你你你补货不及时啊，也损失了大量订订单，啊，所以说当时有学者统计啊，当年的苹果后台有十亿美元的订单就没完成啊，这绝对是一个供应链的灾难。啊，那苹果当时的对手戴尔公司的老板就说过啊，说我如果要让我来经营苹果，我干脆啊关门大吉，把钱还给股东，别坑他们了啊。那乔布斯虽然被被这个被激怒啊，但是其实暗地却非常羡慕这些戴尔啊等等这些成熟公司的供应链体系。但是呢，真正能打造这种专业的供应链的人才啊，凤毛麟角，所以库克就是其中的佼佼者，而且当时只有38岁啊，正是当打之年。在让猎头反复联系之后，库克终于是愿意跟他见一面。只不过呢，聊的时间并不是我们想象那种啊，两个人相见恨晚、促膝长谈、各种彻夜长眠。他就聊了五分钟。那当时库克后来也回忆到啊，这个当时乔布斯觉得苹果能再一次成为伟大的公司啊，他想知道我愿不愿意来给他帮忙啊。他的愿景是让强大的科技变成人人易用的电子产品。他希望苹果能够帮助人们实现梦想。Make the world a better place， 对吧？这这这这这这一个梗啊，能让世界变得更美好。那库克呢？说我是一个念过 M 这个 MBA 的的工程师，所以我是一个非常务实的人，我聚焦于解决问题。但那一天，一切都不一样了。我发现自己坐在前面这个坐我前面这个四十多岁手舞足蹈的这个家伙，甚至是疯子面前，要谈什么改变世界，这和他期待的大相径庭啊！因为在当时。其实，在康柏这半年，他也是随波逐流啊，并没有特别明确的目标。而且在工作当中呢，一直也觉得我把工作做到位就 OK 了。虽然也有这个自己的价值观啊，但我觉得这个可能是在我生活中实现的，不一定是在工作中啊。但乔布斯他的想法不一样。乔布斯是个理想主义者，他燃起了库克年轻时候的这种雄心壮志啊。那也在这次会面当中，乔布斯让库克相信啊，如果他们俩并肩作战。啊，推出好的产品，那、啊、绝对是改变世界啊！那最终库克被他说服了，而且接受了这份工作，也彻底改变了他的生活。而且库克说啊，时至今日啊，就那那次见面之后，其实已经过去了这么多年，我一次也没有后悔过。那跟乔布斯见面之后呢，其实库克还是有犹豫的，他也咨询过身边的一一票人啊，所有人都会问他，你怎么会去苹果呢？那、啊、你是疯了吗？那他当时在康柏这个私交非常不错的老板啊，说只有傻瓜才会去康柏跳槽去苹果。库克甚至拿了一张 A4 纸给给给给他详尽的列举了一下加了苹果的这个利和弊、啊，啊来了来了一个 SWOT 分析。那但是他盯着这个东西来，不管怎么看啊，发现没用啊，因为在这个时候已经不是分析了啊，理性在这个时候已经不能占领高地了。啊，李静已经帮不了他了，他决定 follow your heart 啊，决定听从自己内心的声音。所以说，他也就做了这个人生中最任性也是最英明的决定啊，成为了别人口中的疯子、傻瓜，无所谓啊，随便说。跟随着自己的直觉，追随自己的内心，加入了苹果公司。那当然了，这个东西说的都是有情怀的啊，还有一个。事实是什么呢？是1998年库克在苹果的第一年，他在苹果获得的收入总额是1514802美元。啊，具体是多少你们可以去换算，非常高。你注意，这是当年的150万美元啊，所以把这些东西拼凑在一起，这才是一个当时库克完整这个加入苹果的事实。那不管怎么说，库克正式加入了苹果公司。那之后，他在苹果公司到底经历了哪些故事呢？咱们下次继续，大家拜拜。